Buenas y bienvenidas fanáticos de la lucha libre. Avi Morales aquí. Me encuentro, como siempre, con Chris Mendoza y estamos en vivo. Estamos en vivo para esta edición del Espíritu Podcast. Chris, ya vi la sonrisa. ¿Cómo tú estás en el día de hoy? Súper bien, como siempre, y más después de estar saliendo de Big Trouble este pasado domingo. Evento, como siempre, un lleno total por parte de Espíritu Pro Wrestling Doy en las facilidades del 24 Market. Cinco luchas que el público se las disfrutó. Y lo más importante, que ya el evento completo está en YouTube. Ya está completo en YouTube, así que pueden disfrutar de la cartelera completa, así como lo hizo A.B. Morales ayer en la tarde, que disfrutó de el, el cartel completo de Big Trouble del Espíritu Pro Wrestling Doyo. ¿Verdad que sí, A.B.? Sí, me lo disfruté. Es más, yo lo empecé a ver el mismo domingo. Noté que estaban subiendo los videos y dije, ok, déjame sentarme a verlo. Me senté a verlo más en detalle pues, en el día de ayer. ¿Tú, ¿Hay gente en el chat ahora mismo? Todavía no. Estamos empezando a ver si... Estamos en vivo. Si quieren tirar preguntas, pueden hacerlo. Las contestamos al aire. Con eso no hay problema. Y quiero saber si, si se escucha estática ya. Está, que ahorita está dando problemas. Nada, por eh, lo menos yo no. Entonces, eh, eh, comenzamos con entonces el primer tema. Si da tiempo, pues tocaremos el tema de las próximas carteleras o este de espíritu o de otros acontecimientos. Pero el tema principal de hoy va a ser eh, reseña y análisis a Big Trouble que ocurrió este pasado domingo en el 24 Marketplace, en el cual A.B. no estuvo presente, pero sí lo vio gracias a que, Puerto, que nosotros en espíritu hemos puesto el Ocho Libro en Puerto Rico antes y ya podemos subir los shows el día después, pues A.B. se ha beneficiado de eso. Y a la próxima, la a la próxima para poder Para poder analizarla hoy en el Espíritu Podcast, que no tenga que esperar una semana para poder ver el análisis. Así que vamos a empezar. ¿Por qué lucha te gustaría en Flow? Buena pregunta. ¿Cuál? Te tengo que preguntar a ti si las luchas salieron en orden según estuvieron en YouTube, porque yo las vi, eh, no, no, no desconocía cuál era el orden de las luchas. ¿Cuál fue la primera lucha sí, de la cartelera? Un, la primera lucha de la cartelera, eh, bueno, fue un pre-show, el cual no subió, pero la primera lucha oficial de la cartelera fue Eros contra Benji. El orden oficial está en el playlist que dice Big Trouble. Ese es el orden okay. en el que ocurrieron. En el orden que se subieron en YouTube, no necesariamente es el orden este, por el cual se hizo las luchas dentro del evento. Si ustedes lo quieren ver, Así como pasó en el evento, tienen que ir al playlist que dice Big Troll. Ok, pues entonces eso falló mío, porque yo lo van a ir bien fuera de orden. Bueno, pues quieres que empecemos por el orden de, del building, el orden de que se hizo en el show. Sí, claro. Muy bien, pues la primera lucha fue Eros contra Benji. La dinámica, tú haces tu opinión, tu análisis, y yo pues reacciono. Ya que yo no soy, yo no soy bien mucho de analizar luchas, Así eso, eso te lo dejo a ti. Hazte tu análisis y yo pues doy mi reacción como persona que, que, que participa dentro de la okay, creación okay. de esto. Ok, pues tú sabes, para mí, yo creo que fue una sólida lucha. Fue una sólida lucha. O sea, el, el público ama a Benji López. 
Eros siempre eh, tremendo rudo dentro del cuadrilátero, es tremendo trabajador y todo eso. Eh, eso sí, a pesar de que creo que era como casi 10 minutos de lucha, yo sentí como que... No sé cómo explicarlo. Se sintió como si no alcanzaron eh, ese próximo paso durante la lucha. Se sintió como si estuvieran en el primer nivel, para decirlo de esa manera. O sea, eh, casi siempre en la lucha libre en inglés se les refieren como the next gear. O sea, cuando le dan el cambio en el carro, si saben guiar el estándar y todo eso. Yo sentí como que faltaba bastante por explorar la lucha. La historia de la lucha, pues por supuesto, fue Eros aprovechándose de la lesión de Benji López, cual fue lo que utilizó para ganar la previa lucha eh, pero sentí que no culminaron no alcanzaron ese próximo nivel en la lucha de que había bastante para explorar antes de que terminó culminando con Benji López al fin pudiendo capturar esa victoria no sé, como que sentía que, que podían haber dado más, el público se la gozó no cabe duda, pero sentía que se podía haber logrado más ok eh, como bien lo dice tu nickname tú eres un mamau que alega saber de lucha libre así que vamos a ayudarte ¿no? en ese proceso de entender por qué pasan las cosas dentro de un evento primer punto ¿cuál? O sea, ahora que te enteras del orden oficial de la lucha te das cuenta que esta es la primera lucha del evento no fue ni, ni, el, ni, el, ni el evento coestelar ni el evento estelar del evento también esta viene siendo, ¿cuál? La tercera lucha oficial de Benji López después de la lesión. Lo que está pasando con Benji López, su proceso todavía está calma. No tampoco podemos tirar todos los cartuchos, ni Benji puede tirar todos los cartuchos en sus primeras luchas ahora que a la lesión. Así que, mira, paso a paso. Eh, la lucha te gustó, ¿verdad? Tú, tú vienes una buena impresión de la lucha, pero ¿qué pasó después de la lucha? Sí, este salió luego de la lucha, pues sí. salió Android 787, eh, hizo su regreso y confrontó a ambos luchadores antes de traicionar. Si se puede decir de esa manera, yo creo que no, no lo llamaron a traición. Se juntó a Eros, sí, los dos son parejos. Siempre que hay un, algún tipo de ataque o en la lucha libre en Puerto Rico se le llama traición. Pues tú mismo, todavía no ha culminado. Incluso Eros, durante, después de la lucha, va a pelear conmigo, que sentía que todavía esto no había terminado. Esta cuestión entre los dos todavía falta. Esta es la primera lucha que gana Benji desde que está regresando de su lesión. Así que es un ser match, o sea, esto es algo que está, se está trabajando otras cosas con Benji López, pero también, pues, si nosotros todas las luchas de un evento son la lucha culminación de algo importante, primero el evento duraría dos horas, porque esas luchas por lo general duran más de 15-20 minutos, y segundo, no había algo para el mañana. Así que esta lucha dejó cosas que pueden ser algo mejor en el próximo evento. Ok, ok, entiendo ese punto de vista. Pero, ¿qué tienes que decir a eso? No, o sea, como tal, eh, entiendo el punto de vista. Yo lo que diría es que si ese hubiera sido el caso, hubiera esperado un poco más pues, para darle esa victoria a Benji López y simplemente hubiera buscado otra manera de, de retrasar la victoria. 
pero obviamente yo no soy el inventor de la lucha libre moderna, so este tú vas a saber más que yo así, al respecto. Así, así? No entendí nada, no entendí nada. Yo creo que estás hablando en podcast. Otra vez, Pues de buscar alguna otra manera de retrasar la victoria para Benji López, ¿sabes? Tú hablas de extender el asunto. So, yo diría, pues, buscar otra manera. A lo mejor introducir el Android 787 durante la lucha. Eh, cuando Eros, pues, parece estar haciendo alguna especie de trampa o algo así por el estilo. Y en vez, él resulta ayudar a Eros. Y así, pues, le mantienes... O sea, Benji no tiene su resultado de victoria, que es lo que está buscando entre todo esto. Bueno, el, el, obviamente la meta final de un luchador no es ganar una sola lucha. Es ganar varias luchas y poder tener un legado de campeonatos, de torneos, de victorias importantes. Y, lo, y, y yo creo que lo más importante en esto, en camino a espíritu de lucha, es... ¿Qué credibilidad tendría Benji si ha perdido cinco luchas antes de enfrentar Android 787 en espíritu de lucha? ¿Alguien creería en Benji para espíritu de lucha si no hubiera podido derrotar a Eros a el domingo en Big Trouble? Disculpa, ¿puedes repetirla de nuevo? que si alguien creería en Benji, ¿no? Tendría fe en que Benji podría ser un buen contendor en espíritu de lucha cuando enfrente a Android 787 si no hubiera ganado el domingo en Big Bueno, tienes razón en ese punto de vista. No cabe duda. Eh, o sea, a lo mejor eh, la cosa aquí es que también estamos buscando balanceo. O sea, quiere este, promover la próxima lucha entre Benji y Android 787. Eh, al mismo tiempo estamos tratando de balancear esto con esta, este feudo con Eros donde o sea, al principio la idea del feudo es que Benji no podía conseguir esa victoria so, entiendo lo que tú me estás tratando okay, de decir del de acto de balance aquí que aunque Benji logró una meta dentro de sus metas dentro del Espíritu Pro Wrestling Dojo pues ahora se le aparece otra meta más difícil, ya no solamente Eros ahora es Eros y Android 787 contra Benji que ahora pues ya vimos el, el primer goal de Benji, ahora hay que buscar qué es lo que está buscando y cuál entonces es el, el, el antagonista de esta historia o el rudo de esta historia, que ahora viene siendo Android, que también pues, es pareja de Eros, está junto con Eros. O sea, ahora tenemos un 2 contra 1, que como entonces Benji se puede salir de este otro asunto que tiene en ruta pues, a, su, a su búsqueda máxima, que será el campeonato de espíritu, torneos, copas, etcétera. Te entiendo totalmente. Déjame tomarme un brequecito aquí para dejarte saber. Pues tenemos gente ya en el chat entrando. Tenemos a Jonathan Genau que dice: Another amazing show this Sunday. O sea que ahí alcanzando ese público gringo. Bueno, por ti. Uh -huh. Michael Jordan comentando: Saludos, Chris Mendoza. Él te saluda a ti. Obviamente, pues no sé quién carajo soy Saludos, yo, solo me Michael. saluda a mí. Pues claro, que no va, sí. van, a, van a saludar a un mamá que sabe algo de lucha libre o al inventor de la lucha libre moderna en Puerto Él con do, la E y la L capitalizado. Este debería también añadirse con esperanza, pues ya en el futuro vamos a tener esta, estos podcasts transmitidos en vivo, pero me, también me gustaría dar el paso extra, hacerlo en vivo y ambos presentes. Así nos ahorramos un montón de dolores de cabeza. 
estamos viendo los dolores de cabeza ahora mismo, o sea, este, el internet no es el mejor, pero ya pues prontamente vamos a estar actualizando pero esto, tú... vamos a estar súper modernos. Pero tú te vas a mudar al área metropolitana. No, pero puedo viajar ahora, papi, yo tengo carro ah, ahora, sí. tengo un caballo moderno, so, se puede bregar ah. eso ahora. Como Jaira dice Yo buenas tardes también. Eh. ¿Quién? Jaira dice saludos, buenas tardes, saludos a ti, espero que estés bien en la noche Salud. de hoy. Ya que hay gente en el chat, comenten si les gustó la historia de Benji y Eros, lo que ocurrió, la lucha, lo que aconteció con Android 787 y qué esperan de, de Benji López en espíritu de lucha contra Android 787 y de paso le dejan saber a Ivy Morales que se está hoy ah, educando que cuando de, cuando de mamá soy yo escuche y este pues se actualice dentro de la lucha libre moderna todo el mundo sabe que el rating mío de mamá es 7 de 10 pero anyway este debería dar bueno. también la primera impresión de sabes teníamos aquí yo creo que fue la segunda vez que fue comentarista ya eh, eh, Nail Roble Nail Roble fue la comentarista del evento eh, fue su segunda en, en la misma semana porque también estuvo en IWA pero en este show estuvo totalmente sola eh, eh, hay que ayudarla contra mano, hay que conseguirle alguien que, que sepa de lucha libre eh, ¿cuál fue la segunda lucha ah, del show? Ah, ah, que acaba de decir se me zafó <risa> no, pero ella, ella animó eh, y ella se tiró, no cabe duda que fue una brava absoluta tirándose ahí a hacerlo no, totalmente sola. Y también le dices el sobrenombre de Yai, del nickname Ay, de Yai. Ay, tú sabes, no, tú sabes no, a lo que me refiero, sosizañero. No. Por favor, hermano, tú sabes a lo que me refiero. ¿Cuál Ay, fue la próxima del Espíritu Podcast contra Evi Morales? Ese va a ser el próximo debate. Te van a comer el joyete aquí y, el y la semana que viene. Porque Don't be gross. Obviamente no vas a poder con los del doyo. Pero, ajá, entonces, ¿algún otro comentario sobre la lucha, impresiones que hay ahí en el chat? Eh, pues yo creo que lo, lo, lo próximo es ver hacia dónde vamos con todo esto. Pues ya se anunció, porque pues, tenemos este Android 787 contra este Benji López para Espíritu de Lucha 3. Entonces, prontamente, eh, ya todos los boletos están disponibles, por supuesto, en EPW Dojo, Regi Eventos. So, si no los han adquirido, pues pueden ir a buscarlos y todo eso, pero... Siguiendo aquí, ¿cuál fue la segunda lucha del evento? Bueno, la segunda, el segundo segmento del evento fue eh, la llegada de Jaime Espinal, que llega okay. con una rodillera eh, cortesía ah. de ah, la pena que de... se fue viral en las redes sociales, que le dimos Mr. Big y este servidor, que se fue por encima de los 20.000 views en Instagram y por los 10.000 views en Facebook, con un montón de comentarios. Este él sale con una rodillera alegando de que aunque está lastimado va a poder luchar pero Mr. Big y yo nos dimos a la tarea de hacer lo que la gente pagó para ver que sacáramos a Jaime Final de la lucha libre y luego pues se metió el entrometido de Mendoza y retó a Mr. Big en una lucha uno contra uno ya que Jaime Final estaba ya incapacitado para luchar Cuéntanos tu análisis de eso. Pues yo tengo que... ¿Por qué Jayo está atacándolo? Tiene una lucha pautada y viene a cambiar la lucha porque te pone títer a atacar la gente. No entiendo. Bueno, el propósito 
tanto mío como de Mr. Big, no era ganar ninguna lucha. Nosotros no estábamos interesados en ganar nada. Mr. Big, ¿qué gana ganando una lucha contra Jaime Espinal en el Espíritu de Sindoyo? ¿Qué gano yo? ¿Qué, ¿Qué ha hecho Jaime en la lucha libre? ¿Cuál era el propósito, tanto mío como de Mr. Big? Pues sacar a Jaime Espinal del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Y lo sacamos más que temprano. No llegó ni a su segunda lucha. Así que el propósito de los rudos se cumple. Ok, ok, ok. So, bueno, Déjame entender el propó, el, la meta aquí del, invent, del inventor de la lucha libre moderna. So, tú promueves una lucha estelar. Lo pones contra Mr. Big. Sí. Lo ataca no puede sí. participar en la lucha estelar. ¿Ah? Bueno, pues vamos a hacer... Te reto aquí a una, a una encuesta. Ajá. ¿Qué preferían ver los fanáticos? Jaime Espinal contra Mr. Big o Mike Mendoza contra Mr. Big? Es que eso no cambia lo que tú promoviste. Está bien, pero es mejor. O sea, es como que te invito a comer ensalada y cuando llegas hay una pizza... ¿No crees que eso es? Te va a poner contento. Bueno, poner eso feliz? se vuelve un problema si yo iba con la intención de comer una ensalada. Si yo iba con dieta, ¿sabes? Ese es el problema. Ese es el problema <risa> que te gusta la ensalada. El, 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 la, el líder la... de un fitness center quejándose de, de que coma pizza en vez de ensalada. Esto está increíble, mano. No, la lechuga es para los conejos y nosotros nos comemos los Ay, no puede ser una ensalada de, de espinaca. Pero, nada. Pero como, como, como Espíritu Progresivo no se hace pensando en A.B. Morales, se hace pensando en la mayoría de los fanáticos, en el grosso de los fanáticos y en crear <risa> nuevos fanáticos, la pregunta <risa> fue al público que nos escucha, ¿qué prefería ver? ¿Mike Mendoza contra Mr. Big o Jaime Espinal contra Mr. Big? ¿Qué lucha ustedes entendían que era mejor para apreciar en vivo los comentarios. Ok, hay comentarios o sea, ya, ya, hay, ya hay gente comentando, ya hay gente comentando que sí, pues favorecerían la idea de Mike Mendoza ah. y todo eso. Este, hay uno que, ah, que había no. sugerido... No, eh, Jair Abad dice, tío, gracias tío, por no poner al final a luchar. Ajá. ¿Quién, quién, quién? Jair Abad dice, gracias por no poner a Espinal a luchar. De nada, Jaira, por eso yo soy el que produzco los eventos de Espíritu Presidente Dojo y no hay bimoral. Ok, that's, that's, ese no es el punto, como quiera. Si la idea era, la gran meta tuya era poner a Mike Mendoza a luchar contra Big, Mr. Big, ¿por qué no promoviste eso en primer lugar? Bueno, mi gran punto es que la gente se divierta en el espíritu fin de center, que la pasen bien y se lleven sorpresas. Y el inventor de la lucha libre moderna le hizo un regalo sorpresa. Esto es como en los conciertos, cuando un regalo y Bad Bunny hace su featuring con Carol G, ¿me entiendes? Así, eso fue lo que le dimos a la gente en Big Trouble el pasado domingo. Espérate, espérate Miguel Cáceres diferente. se está quejando de leer un comentario, yo debería leer, leérselo, hacerle el favor a Miguel Cáceres. Él dice, quería ver cómo Big destruía a uno que se cree luchador, Mr. Medallista no me representa. Mala mía que no lo leí. Estoy balanceando un par de tareas aquí, so este, no, no, estoy, no estoy completamente pendiente al chat. Pero ahí te lo leí, discúlpame, lo Miguel Cáceres. Lo destruimos en, en YouTube, en Contralona. Lo destruimos luego en un video que se fue viral en Instagram y lo destruimos otra vez en el 24 Marketplace 
en Big Trouble. O sea, ya, si usted quiere seguir viendo a Michael Spinal cogiendo pela, pues que a usted le gusta ver a la gente sufrir. Porque más, más, más pela a Jaime Espinal desde que llegó Espíritu Progressing Dojo no ha podido coger. O sea, su, su introducción fue un sillazo en el, en el podcast de Chente. O sea, más golpes Jaime Espinal no ha podido coger en estos producción, producción por alguna razón puso una foto de Jaime Espinal dándote un Spinebuster a ti. No sé por qué. Quita eso de ahí, producción. ¿Qué diablos estás haciendo tú? Muy mal, ¿no? porque de todas las veces que Jaime Espinal estaba en el piso, en la única que sale haciéndome algo, Quítalo. pues ahí lo ponen. Ahí lo definitivamente quito. son malabares de Ivy Morales. Pero entonces, algo que no decir, yo. además de este segmento, yo espero que estés pendiente a los comentarios, porque si yo los pudiera leer, los leería mi gente, pero pues lamentablemente el que tiene el control de eso es Ivy Morales. Pero aparentemente este... quitárselo, porque como este... los comentarios no le benefician, ¿Pero no por, qué tú no está, ¿Por qué tú no estás en el video? ¿Por qué tú no estás en el video? Tú puedes meter, entrar al chat con los videos. Este, Jeky Ricardo tiene hay una pregunta. Él pregunta, ¿qué significan las letras de A.B.? ¿Absolutamente bruto? Pues técnicamente no. A.B. es mi apodo porque mi segundo nombre es Abdiel. Y por alguna razón mis padres, a pesar de darme dos odios nombres, me apodaron A.B. So, esa es la razón. No significan absolutamente bruto. Pero si tú quieres llamarme absolutamente bruto, pues qué carajo voy a hacer yo. No te puedo detener. Ya entraste al video. Con ahora me encanta. A ver lo que logro. Ah, ahora, es... cuando nos vamos live, esto es lo nuevo. Hay que irnos Imagín, live, imagínate cuando estemos los dos en persona, tener que barajear todo esto. Esto me está gustando estar aquí en persona, pero ya estoy viendo los comentarios. Perfecto, perfecto. Yo no sé por qué pero tú lo último, haces. O sea, por el, por el eso yo soy el podcastero, por eso yo soy el productor. El último que dice este de Jesús, que dice: Eso es cierto. Nada se entendía lo que decía Jaime Espinal en el micrófono. O sea, que ni hablar por micrófono sabe. Tan Eso importante era un problema que es lo más importante de un luchador. No, ese estaba hablando pero yo asustado. Ni el Eso micrófono, ni habilidad, ni presencia. O sea, nada. Jaime Espinal ya para afuera lo sacamos. Mr. Vicky y yo hicimos el trabajo. Algo más para pasar a la próxima. No, no, vamos a continuar, vamos a continuar. Bueno, ya va 2-0 a favor mío, vayan contando. Ya le, le he bateado 12, va 2-0. Eh, ¿De cuándo acá esto era competencia? Bueno, esto es un debate, ¿no? Tú estás poniendo tu punto de vista y yo te estoy educando. No parece ni un... No te estoy rebatiendo, parece que ya que te... Voy a ganarle, yo al, yo, voy a ganarle yo al Booker del show, Chabello. Bueno, estás dando tu opinión acerca de que a ti no, no encontraste lógico o satisfactoria ciertas partes de la historia. Yo te estoy explicando por qué estás mal en tu opinión, por qué tú piensas que debió haber sido de otra manera, pero la mayoría de la gente sí hubiera aprobado las cosas que yo tomé de, en decisión, la, las decisiones mías dentro del show. Así bien, que okay. la próxima lucha fue 2-0, ahora el mío. La próxima lucha fue este Félix Aldea contra el fugitivo Nietzsche. Zumba, tu opinión. Ah, oye, mirando aquí, como que se me olvidó ponerle un rating a la lucha. Pero esta fue otra lucha que, o sea, si me acuerdo correctamente, alcanzó los 10 minutos. Fue una sólida lucha. Pues, Nietzsche, Nietzsche, he don't miss, man. This guy don't miss. Siempre se mete ese cuadrilátero. Siempre es fantástico luchador. Y Félix Aldea, pues tuvo la oportunidad de trabajar con alguien que es bastante notable en la lucha libre puertorriqueña resaltó muy bien diría yo 
trabajó muy bien, o sea, los dos estaban llaveando en ese cuadrilátero, intercambiando suplexes, hubo una movida creativa donde este saca Félix Aldea una rompecuello, ya cuando se estaba acercando al final de la lucha, pero pues obviamente el veterano, el Nietzsche, lo remató con lo que parecía una F5, me puedo haber equivocado con la movida, y ganó el combate. Yo pienso que, por lo menos esta, comparada a las otras luchas, yo creo que logró su meta, que era darle la oportunidad a Félix Aldea ¿sabes? de elevarse, trabajando con alguien, pues campeón en otra compañía, es alguien bastante notable dentro del espíritu de hoyo, siempre están todos los eventos, se le dio esa oportunidad de brillar frente a ese público, y yo creo que para las luchas, yo creo que esta fue la que mejor logró su meta para la noche. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero mis respetos a Nietzsche y a Félix, pero tengo que leer un comentario porque sí, la leyenda de la lucha libre Miguel Pérez Jr. comenta Saludo. en el chat, nosotros tenemos que tener el respeto para leerlo. Así que Miguel Pérez Jr. en fin, Tim Mendoza y Mr. Big lo que fueron fue sentar un precedente del arranque, lastimando a Espinal, sacándolo de carrera pero no contaban que Mike Mendoza iba a retar a Mr. Big. Fue una estrategia perfecta. Increíble, ¿no? Qué, qué buen comentario del de de señor Miguel Pérez. Una estrategia perfecta. O sea, todo funcionó a la perfección. Mira, como la seda. Ahora, volviendo a eh, la lucha de eh, Félix Aldea contra el Nietzsche, yo creo que estoy muy de acuerdo contigo en, esta, en ese análisis, ¿no? Yo creo que era de las luchas que a mí, en lo personal, me preocupaban más. Porque nunca había visto a Félix en un uno contra uno tan competitivo como es. O sea, nunca había tenido un rival tan competitivo como ese y encima que sea básicamente un luchador que está en su prime de su carrera, dando las mejores luchas en IWA, dando excelentes luchones también en el Espíritu Pro Wrestling Dojo. O sea, que eso no era tarea fácil. Y yo creo que en eso ahí Félix, aunque ya se había grabado del, del Espíritu Pro Wrestling Dojo, subió un escalón más. O sea, es, aunque, aunque perdió, ganó muchísima experiencia en esta lucha, así que para mí fue excelente. Algo, algo para notar entrando con este feudo entre Félix Aldea y el Nietzsche, es que pues primero eran pareja, estaban trabajando juntos mucho, tuvieron su feudo con este Fuerza Recia, las cuatro luchas, eh, las finales de, del torneo y todo eso. Okay. Y Félix Aldea, a pesar de ser parte de todas esas tremendas luchas, él se siempre se, se sentía como que estaba en la sombra del Nietzsche, porque, ¿sabes? Tiene a este luchador, campeón en otra empresa, veterano de casi dos décadas ya, junto a esta otra pareja que ha sido resaltada dentro y afuera del espíritu de hoyo. So, Félix siempre estaba en esa sombra. Esta lucha le dio la oportunidad de salir completamente de esa sombra, enfrentando a su pareja como su rival, tratando de presentarse como un ICO. Y eso fue lo que lograron. O sea, eso fue una tremenda oportunidad para él y yo siento que fue un home run completo. Sí, y también que en la última lucha, un detalle, que en la última lucha que tuvo Fuerza Recia, que Feliz Aldea salió con la camisa del Nietzsche. O sea, tenía la camisa del Nietzsche. O sea, que hasta cierto punto Félix estaba hasta perdiendo su identidad, se estaba convirtiendo como si fuera Nietzsche. Y pues ahora pues él busca ahora su propia identidad eh, como luchador single. Así que sí, sí, para mí esa lucha fue de... Sí, que dame, dame, voy a coger aquí un comentario aquí para leer este Ricky Ricardo comenta. AB, estás envidiando lo mejor. No estaba en el 24 Marketplace para criticar con puntos malísimos. Tremendas luchas. 
sí, estoy envidioso porque me hubiera encantado poder subir, no pude. Con esperanza, pues, para las próximas voy a estar en los eventos. Pero, o sea, son puntos de vista de una persona. O sea, si... ¿Cómo, ¿Cómo te explico? Yo no estaría aquí si Chris mismo no me llamara. Exacto. Chris no, yo no estaría aquí si Chris no me hubiera llamado. Ok. Este, pero sí, estoy totalmente no, no, envidioso de poder haber estado ahí. Haciendo un punto y aparte, no quiero que paren el hate a Evi Morales. Esto no es una, una, un llamado al parado del hate, al contrario, me gustaría que aumentaran el nivel de hate a Evi Morales. Pero, porque se lo merece. Pero, eh, sí, definitivamente yo respeto las opiniones de Evi Morales, aunque estén equivocadas, yo las respeto. Pero a mí me sirven de mucho, porque al estar tan equivocado, me da a mí la oportunidad de corregirlo y no solamente aprender, sino aprenden ustedes a través de este podcast y pues no escuchan a alguien que está detrás de un micrófono dando su opinión sino escuchan a alguien que realmente trabaja los siete días a la semana, que desayuna almuerza y cena, lucha libre pero lucha libre desde el punto de vista de construirla, de hacerla de inventarla, así que están no solamente Ivy Morales eh, este, eh, bendecido por eso, sino también ustedes, gracias a, a este estilo. <risa> Miguel Cáceres, chacho, eh, dice, como habla tanta mierda si no fue el evento. <risa> Jesus, sorry. No, 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 sigan, por favor, sigan. Continuando aquí, ¿cuál fue la, la lucha? Entonces, eh, ¿Cuál fue la lucha que siguió el evento? Continuando aquí. No, pero no hay comentarios sobre esa lucha, sobre la lucha de, de Aldea y... Pues eh, están Saludo siendo opacados de... por el odio en contra de mí, so yo te sugiero que mejor enfoquemos no, en las luchas, porque yo no tengo nada que ver con esto. No, pero yo quiero darle su, su, su momento a, a Félix, ¿ves? Eso Exacto. también es tu yo también. Tú no eres una persona, tú no eres una persona con gracia, tú no eres una persona que ayuda a los demás. Si comentaron sobre Félix, vamos a mencionarlo. Mira, aquí veo Jesús Sala. Félix, Félix se probó que tiene potencial. Eso es muy cierto. Yes. Este, sí, ese creo que es el único comentario acerca de Félix y Nietzsche. Entonces, la próxima lucha del evento fue Mr. Big contra Mike Mendoza con Chris Mendoza en la esquina. O análisis de la lucha. Ah, pues tú cogiste lo tuyo. Ese es el problema, ¿ves? Lo único que tú estás pendiente es a mí. Tienes que, mira, sacarte... Estar al frente mío y él me pregunta por qué... Este... Okay, okay, vamos, vamos a hablar de la lucha. Vamos a hablar de la lucha. Estar en ti y ver las luchas objetivamente y con un punto de vista, pues, hermano, este... De, de, de hacedor, ya tú estás, ya tú llevas tiempo aquí en el podcast conmigo, se supone que ya tú puedas ver las luchas con otro ojo, pero cuéntame, ¿qué te pareció la lucha, además de los golpes que me dieron? Bueno, eh, cuando lees la reseña mía en impactoestelar.com es bastante obvio que la lucha es un setup, ¿sabes? Casi siempre algo que, que tú ves en televisión, una lucha estelar, que la meta de la lucha es preparar una próxima lucha, cual... Todavía tenemos que ver cuál sería esa lucha, porque pues Jaime Espinal no está pautado para espíritu de lucha. Mike Mendoza está ocupado, continuando por lo que él ya había empezado con Mecha Wolf. Mr. Big tiene su propia tarea aparte. Eh, no tengo la cartelera al frente mío, discúlpenme por eso. Eh, si me van a odiar por eso, me lo merezco. 
Pero el punto Mr. es que esto contra el hijo del enigma. There you go, quien participó del segmento al final. Él ayudó a rescatar ah, este. Mira. Por eso, por eso ah, es que le dan los chavos grandes. Muy bien, Amy, llegaste. <risa> sí, pero o sea, al, al final del día, esto cambia un poco el contexto, porque como yo no sabía el orden de la lucha, eh, dónde estaba la cartelera, yo pensaba que era la lucha estelar, cual eso hubiera cambiado la dinámica de ver todo esto completamente. No lo fue. So, eso cambia mucho de todo esto, porque esto es un setup match. No era la estelar, hubo más luchas después del evento, so ahí cambia la opinión mía completamente. So, este, yo creo que hasta ahí voy a, voy a parar, te voy a dejar a ti este seguir. El punto es, era un cero para el futuro. Bueno, no, pero hay que hacerlo. Tira, tira sí, es un cero para el futuro. ¿De qué estábamos hablando? Bueno, voy a dejarle hacer preguntas. Este, Entonces, ya lo hablamos, ya tocamos el tema, ya tocamos el eh, tema. Nosotros tocamos, nosotros tocamos en el último Espíritu Podcast sobre. Eh, 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 hijo del enigma como un luchador que ya se estaba este, proyectando como un líder dentro del camerino, como un líder dentro del dojo, y hoy empezamos a ver esos primeros pasos ¿no? a no solamente tomar el rol de luchador, sino también tomando el rol de líder, saliendo a defender a Jaime Espinal y luego a Jaime Espinal y a Mike Mendoza, y ahora teniendo una lucha con un luchador prominente dentro de la isla como Mr. B o sea, claramente uh -huh. Big Trouble, no solamente lo, los videos previos a Big Trouble, sino también el evento en sí, reafirmando la cartelera. Es el hijo del enigma, teniendo más prominencia dentro de los eventos, no solamente en su lucha, sino también en las historias. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, yo creo que sí, porque ¿sabes? Eh, el cero pues prepara todas estas cosas para el futuro, pone ahí el hijo del enigma en un puesto, yo diría yo que eso es una, una lucha semiestelar, o sea, no es la lucha titular, a lo mejor no está pues por supuesto con Mike Mendoza y Mechawolf, pero es ese próximo paso en la cartelera, poniéndolo en un puesto semiestelar, cual contra un ex campeón mundial fue ex campeón en IWA en WWC, en WWL en CWA so, eh, sin duda alguna eleva al hijo del enigma tener la oportunidad de enfrentar a Mr. Big y también debería notar, o sea, en el previo evento él salió al rescate, salió con un stand de micrófono, esta vez salió con un kendo stick, so, esta vez fue preparado bien por él y para anunciarlo también el próximo Espíritu Lab va a ser el 4 de octubre en el Espíritu Fitness Center todavía no salió la promoción pero lo adelanto y este, para que vayan preparándose para entonces lo que va a ser ese evento que es el Espíritu Lab. Eh, entonces, pasamos para la próxima lucha, que fue otra vez el hijo del enigma. No solamente sale mucho en el show, sale mucho en los videos, también sale mucho en este podcast. Espíritu eh, del Espíritu Podcast, el hijo del enigma y Natalia Pérez contra eh, Yesenia y Samuel Olmo. ¿Qué te pareció la lucha? Que también leí que criticaste la lucha, así que vamos a, a escucharte, cuéntanos, despliega tu odio pues, hacia las mujeres. Nada, yo no diría odio. Dale, despliega tu odio, vamos. Ahora lo estás haciendo, ahora lo estás haciendo por hit, mano. Lo estás haciendo por hit ahora, mano. No, pero sabes... 
yo creo que la gran diferencia para mí pues, fue para la primera, y pues la gente en el chat probablemente va a respaldar esto, para la primera yo estuve presente, yo pude verla en vivo. Para Ivy, Ivy, perdón, eh, sí, lo, como dice Jesús Sala, es el 7 de octubre, perdón, no sé qué me pasó con el 4 de octubre, el 7 de octubre, sábado. El promo, promotor no conoce su fecha. Bueno, tú no te sabes la cartelera, pero vamos a dejarlo ahí. It's not este, my job. Entonces... Tu odio este... acerca de lo, a, a todos tus prejuicios, suelta, es tu momento. Eh, en verdad, o sea, yo, yo siento que trabajaron la lucha bastante bien. Eh, Yesenia se vio mejor. Puedes ver el crecimiento en Yesenia dentro de ese cuadrilátero. No tan solo se ve tan confiada como siempre se ve, pero mucho más coordinada, mucho mejor preparada. Eh, eh, o sea, trabajo muy bien en equipo con Samuel Olmo, mientras que pues Natalia Pérez y, y Jolenigma siempre han tenido esa química. Eh, la lucha no fue tan caótica como la primera. Hubieron un par de spots bastante nítidos, o sea, los dobles topes con los hombres y eso es seguido después por los dobles topes por las mujeres y todo eso. Donde yo creo que falló la lucha, honestamente, fue el final. Yo entiendo la idea de presentar, pues, el trabajo para una próxima lucha, una tercera lucha entre los, los dos equipos. Pero, y esto es gusto personal, si están en desacuerdo en el chat, that's fine. Yo solamente estoy dando mi opinión en el palo que me paga. No, yo, yo, no. Nah, nah. Mira, esta es la cosa. Si yo voy a estar viendo una lucha que dura 15 minutos y es ultra competitiva, porque eso fue lo que vimos. O sea, veíamos a, a Samuel Olmo volando por todas partes y el enigma a todos los participantes haciendo todo lo suyo. Yo siento que como que no se siente adecuado que la lucha culmine con Yesenia tomando el palo Kendo de Miguel Pérez y simplemente haciéndose la lesionada, o sea, el famoso spot de Guerrero. O sea, yo no siento que ese sea el final apto para esta clase de lucha. A lo mejor una trampa donde usa el palo Kendo y después plancha a Natalia Pérez. Es como que ahí tú estás poniendo esto como un asunto personal para la próxima lucha que van a tener en espíritu de lucha. Ese no fue el caso, en verdad. Fue como que algo más, más estilo show para una lucha ultra competitiva. Yo siento que como que no, no cuadro exactamente el final. Esa fue mi opinión. Bueno, yo te voy a dar una explicación y tú me dices si te satisface a ti, eh, aunque no creo, porque estás cegado por tus prejuicios misóginos de que odias a las mujeres, pero Ajá. como quiera te voy a dar mi argumento acerca de por qué yo entiendo que la lucha estuvo muy bien, el final estuvo muy bien y pues la historia antes de la lucha también estuvo todo muy bien. Primero... Eh, en las varias entrevistas que hizo Yesenia previo a la lucha, siempre enfatizó que ella estaba pues, muy agradecida por el apoyo del público, por el apoyo de May Mendoza y todas las felicitaciones que le dieron por haberse graduado en el previo evento No Actors Wrestler, pero que ella estaba buscando la victoria y que estaba buscando la victoria de la manera que sea. En el previo evento en el Espíritu Fitness Center, en la Copa Vikingo, ella había derrotado a Natalia, sorpresivo, con un schoolboy. Así que ya bueno. había habido una victoria sobre Natalia, pero de espaldas. Y ahora también quería un desquite de No Actors Wrestler en derrotar a Natalia. Y como tú dices, la lucha fue ultra competitiva. Hubo varios intentos a través de sus habilidades de tratar de ganar la lucha pero no pudo así que ella como lo dijo, buscó la manera que fuera para ganar si ella le hubiera dado con el kendo 
y el árbitro que no estaba noqueado lo hubiera escuchado y lo hubiera visto. ¿Qué hubiera pasado? Ahora los árbitros escuchan. Bueno, los árbitros tienen orejas como tú y como yo, son humanos y escuchan. Y si le hubiera dado con el kendo y hubiera visto a Natalia caer, hubiera descalificado la lucha y Yesenia no hubiera podido cumplir su propósito, que era ganar la lucha. Ella logró ganar la lucha como dijo, como fuera o como lo que tuviera que hacer para ganar. Y derrotó a Natalia Pérez por segunda vez. Una luchadora que, que ha derrotado tanto a Yaide como a Nair. Y también había derrotado a Yesenia previamente. O sea, era la única mujer dentro del Espíritu Progresivo yo que había básicamente limpiado la división femenina y ahora ya lleva dos derrotas contra Yesenia, ahora la tiene uno contra uno en el evento más importante de Spiritu Progressing Dojo a la única mujer que la ha derrotado no una dos veces ¿te complace eso o sigues odiando a las mujeres? yo no odio a las mujeres yo te sé todavía no me complace, pero yo no voy a ganar yo no vine aquí a ganar, yo no vine aquí a ganar yo di a mí mi punto de vista no te complace, o sea que tú crees que a Yesenia le hubiera ido mejor y hubiera cumplido mejor su objetivo de ganar una lucha, descalificando una lucha pero también pues no, 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 no espérate, 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 espérate. cuando traicionó a Andrix ¿Ves? porque entonces también te contradice encima te contradice él no lo sabe, pero está en mute ahora Ahora yo estoy en control. Mira, esta es la cosa. Árbitros en la lucha libre, ¿de cuándo acá escuchan? Esa es la cosa. Ese, ese es el, 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 lo que viene de, de la nada en el todo esto. Estás no en es mute. Toda la lucha libre. Estás en mute. Estás en mute, papá. Estás en mute. No tienen que escuchar a mí ahora. No, me quitarlo. Dale, gelajo. No, pero, ¿sabes? Entiendo lo que tú me dices. Entiendo lo que tú me dices porque, ¿sabes? Estás explicándome las reglas de tus árbitros. So I get, yeah, yo que que los árbitros escuchan es una regla, ¿no? Eso es un sentido. De los cinco <risa> sentidos que te enseñan en la escuela, uno es el oído. Eso no es una regla. Daniel fuiste, brother. Tú me estás criticando a mí, son los otros lares que no tienen oídos, por lo visto. <risa> Pero dame, poner, dame plantearte otro escenario distinto. ¿Por qué Yesenia no se va ruda completa? ¿Por qué ella no trató de darle un golpe bajo a, a Samuel Almos por algo así? Por, para ponerte ese, ese escenario. Bueno, Mientras busco no un comentario que están exigiendo que le haga otro comentario por aquí. No, a tu punto de vista. Yo estoy buscando bueno, no, un comentario. Ah. Ok. Miguel tiene una explicación mejor que la tuya. Tu sensei tiene una mejor explicación que la tuya. Que a lo mejor ella no sentía, a lo mejor ella no sentía que hubiera ganado si lo hubiera dado en la cara con el palo kendo. No tiene nada que ver con que escuche, porque en la lucha libre es un pasivo algo. Este, el que 
iba a ver el Kendo en el piso y Natalia en el piso y Yesenia de pie. Así que... Pues yo, eh, yo le voy a dar el punto a Miguel Pérez. Espérate, déjame leerlo exactamente dice? como le escribió, que yo no, no quiero molestar a Miguel Pérez. Eh, Miguel Pérez dice, entiendo que el momento que Yesenia decide coger el palo Kendo es sencillamente que quiso irse por la vía más fácil. Porque de tú a tú, entre ellas, Natalia Pérez es superior. Ah, claro. Le voy a dar el punto a él, a ti no. Yo le voy a dar también el punto a Miguel Pérez, porque Miguel Pérez es una leyenda y todo lo que diga Miguel Pérez tiene razón. Pero no te dio la razón. Así que, entonces, eh, nada. Termina, culmina con tu... Vamos a leer. Leete los comentarios sobre esa lucha. Si les gustó el final, por favor, comenten si les gustó. Vamos el a ver, vamos a ver si qué tenemos por bien, aquí. Que esperan de la lucha de y Natalia. Aprovechen que ahí viva leer los comentarios. Ahora aprovechen y tienen todo el hate. Eh, Ricky Ricardo comenta: Lo malo es que Mr. Big no salió con la música de Pantera. Eso lo hablaremos este un poco más tarde con la producción del show. Michael Jordan comenta: Mala mía, Mauge. El hijo de Lemigna, ese muchacho tiene un buen talento. Con quien lo pongan a ver, va a dar una buena lucha. Miguel Cáceres comenta: Esas mujeres sí luchan, pero a Ivy le gusta el culo de Amalpet. <risa> que es lo único que enseña en WWC. Hay prueba contundente que literalmente dice que no. Eh, Jesús Salas dice: My birthday gift, Espíritu Lab. Con razón se sabía la fecha. Contramano, Chris. Eh, Yesenia <risa> es un diamante. Yaira Vázquez dice, Yesenia, hay que ponerle el ojo, esa nena promete. Sí, estaba, yo estaba diciendo eso desde que la entrevistamos aquí. Pero aquí Chris quiere decir que, que yo soy misógeno, que, que yo odio mujeres, que si ñe, ñe, ñe. Eh, Continuando aquí, Ricky Ricardo comenta, entró imitando a Miguel Pérez, paloquendo y gritándole a Natalia las cuatro palabras en referencia sí, pues, a Natalia Pérez. Es importante, importante eso. Eso es una, para una parte muy importante de la lucha, que ella ya entró con el Kendo y imitando a Miguel Pérez, que también establece que eso pudo haber sido el plan desde el principio. Continuando aquí, pues Ricky Ricardo comenta, Yesenia le quedó cabrón en referencia al final de la lucha. Jesús Salas comenta, yo sé que el final no es típico de EPW, pero entiendo por qué se hizo. Yesenia dijo en su promo que iba a hacer lo que fuese para ganar y eso fue lo que hizo. Miguel Cáceres dice, me gustan los finales inesperados y este fue uno. Lo estoy leyendo, ¿cómo diablo no lo va a escuchar? Yaira Vázquez, eh, ya, bueno, mala, mala mía. No. Yaira Vázquez comenta, no sabemos qué tiene Chris planificado, más adelante esperemos a ver. Sí, eh, el Booker aquí, eh, hay que esperar que él diga sus planes. Continuando aquí, Jesús ah, Salas okay. comenta, y así extienden el pique entre ambas. Miel Cáceres dice, ya ellas ah, han sí. luchado, creo que están protegiendo a Natalia, porque las muchachas es las muchachas son nuevas sigan las historias dentro del ring pero como Avia habla mierda sin asistir a la cancha pues poscat faltea una cartelera coño <ríe> continuando aquí comentarios on fire sigan Hacho, ahí, sigan ahí. el misógino hashtag el misógino el ya, machista no. más popular ah, el machista sí. ahí sí que te le tengo que decir ah, que no haga eso eso él decidió criticar el final. Fue básicamente la de las luchas con más reacción, pero él decidió que el final no le gustaba porque él quería que le diera con el kendo y que perdiera a Yesenia, porque Yesenia es así de bruta. 
Mira, mira este tipo, me Pero paga, me paga para darle las opiniones para después tirarme. Es que pantalones, hacho, mano. No, estamos, te, te pago para debatir, porque no vamos a tener siempre la misma opinión, porque si no el programa sería aburrido, sería de aquí nosotros hablando de lo bien que nos llevamos y eso a la gente no le gusta. Jesús a las comenta, Jessica es muy talentosa cuando, cuando está a la par con Natalia que es muy buena, no olvidemos eso. Ricky Rigaldo dice, AV, hashtag podcastero, great value. Pues mi contenido es de gratis. Great value. Miguel Cáceres, lean ese último comentario mío, controversial, pero la verdad. Eh, Miguel Cáceres, yo he visto la foto tuya no, y yo no. estoy totalmente de acuerdo contigo. So, este, que tengas eso en mente. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has no, dicho no. al respecto. Eh, continuando no, no, aquí. Vamos a terminar, que yo creo que ya llevamos una hora. Se joda, tú no te estás Vamos divirtiendo aquí. Eh, Miguel este, Pérez tiene un comentario. Me cansé de patearte. Me cansé de patearte. Ah, sí, chacho. Para ya eso me cansé me de estarte pateando. Entiendo que en el momento que Yesenia decide coger el palo, Kendo, es sencillamente que quiso ir por la... Ok, esto ya lo había leído. Estamos yendo redundante aquí. Ok, vamos a continuar aquí porque ya estamos redundantes con el chat. Sí. ¿Qué nos falta? La lucha estelar, ¿correcto? La lucha estelar de la noche, el atleta Manu sale, lucha por el campeonato de Espíritu Pro Wrestling Dojo contra el hombre de acción, Action Jackson, en una lucha sin descalificación, que como preámbulo, vimos como Action Jackson le había roto una botella de cristal en la cabeza a Manu, cuirero, cuando Manu le dio la espalda, así que ya pudimos establecer eh, cómo Action Jackson era un rudo que no necesariamente iba a atacar de frente a Manu y lo vimos en una lucha sin descalificación. Y por supuesto Señor le ganó Morales, la Copa Vikingo, lo planchó de sorpresa durante la Copa Vikingo para ganarla. Eh, yo creo que fue una sólida lucha, o sea, probablemente la mejor de la noche, honestamente. Eh, pero yo sentía que había muchas cosas similares a lo que vimos entre Mecha Wolf y Manu en el previo evento que tuvieron en el 24 Marketplace, que era pues mucho... Uso de la silla, eh, ¿sabes? vimos muchas veces durante la noche los luchadores siendo tirados por la silla afuera y todo eso. Se sentía, ¿sabes? yo lo había dicho cuando hablamos de, de Mecha Wolf contra Manu, que era un poco del toque clásico de Puerto Rico. ¿sabes? Irse a lo extremo, tirarse con la silla, ir con el público y eso. Después fueron al cuadrilátero y trabajaron. Me gustó bastante que Action Jackson también tomó su tiempo trabajando el brazo de Manu. ¿sabes? Ese golpe psicológico durante la lucha un spot durante la lucha donde Manu trató una suplex alemán porque Manu es bien conocido por esas suplexes alemanes no pudo por el brazo eso me gustó ese toque de, de, de tener una historia a largo plazo con la lucha y Manu pues aprovechando las reglas de la lucha pues logró montar su comeback, no podía utilizar su camel coach para ganar a pesar de que si lo logró aplicar en vez utilizó la silla o sea él antes era conocido como el he de la silla como era conocido en WL, algo que tú conoces muy bien porque tú eras parte de ese feudo, y utilizando la silla logró retener el campeonato. Y de nuevo, ¿sabes? siento que fue una sólida lucha, pero yo creo que el gran obstáculo de la lucha era que era similar en trama, ¿sabes? en las reglas, el uso de la silla y todo eso, a lo que fue la lucha con Mecha Wolf y Manu, donde Manu captura el campeonato en el previo evento en el 24 Marketplace. Claro. Entonces, eh... Sí, tienes razón, fue bastante similar la lucha. Cuando también hablamos en un podcast pasado, 
que la lucha libre moderna, o sea, la razón por la cual se inventa o yo invento la lucha libre moderna en Puerto Rico es porque la lucha libre en Puerto Rico le hacía falta aprender y coger ideas de lo que estaba pasando fuera de Puerto Rico, ¿no? En el mundo. Porque en el mundo la lucha libre se estaba globalizando, o sea, estaba creando una lucha libre híbrida entre la lucha libre mexicana, la americana y la japonesa, porque, pues, gracias al Internet, ahora podemos, los luchadores pueden formarse viendo todas esas referencias del mundo y de los y de todos los tiempos, ¿no? Yo comencé con el gentil con un estilo tipo World of Sport de los 80 de Inglaterra, o sea, eso para un luchador del sur de los Estados Unidos en los años 80 probablemente hubiera sido imposible tener esa referencia y aprender de esos luchadores porque no había tanta facilidad de videos, tanta facilidad de, 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 de gente que sube este, cosas súper viejas, de toda la lucha libre que se sube hoy en día, Así que yo, este, los luchadores de hoy en día tenemos otras herramientas para aprender a luchar y aprender cosas nuevas. Pero que a pesar de que la, la lucha puertorriqueña tiene que a, este, empezar a consumir todo eso, también tiene que guardar su esencia. Y su esencia de la lucha libre puertorriqueña es la lucha libre fuerte, es la lucha libre agresiva. Sea hardcore o no sea hardcore, los luchadores... Lo, lo aman por las promos furiosas, por las promos que tienen que ver con el enojo, por este, por este feudos personales, por este luchas que terminen en estipulaciones violentas. Eso es parte de la esencia de la lucha libre. Cuando uno ve AAA, uno puede ver muchas referencias a la lucha libre americana, pero lo esencial es esa lucha libre mexicana, esa lucha libre aérea, esa lucha libre este, colorida, de personajes míticos. Y lo mismo que en Estados Unidos, aunque podemos ver mucha lucha libre aérea de, este, de México, etcétera, y así por el estilo, no voy a seguir hablando paja. Así que, este, como evento estelar, para mí fue importante que la lucha fuera sin descalificación, primero porque Action Jackson, a pesar de que había tenido buena lucha en el Spirit Boy, llevaba poco tiempo. Yo estoy seguro que nadie dentro del mundo de la lucha libre pensaría que Action Jackson podría haberle ganado a Manu, una lucha uno contra uno, si no hubiera algo de por medio que podría darle una ventaja a Action Jackson, que serían objetos o una lucha sin regla, ya que demostramos que Action Jackson es un luchador este, que ataca por la espalda, que busca la manera de ganar fácil cuando le extrae a la botella por la espalda a Manu. ¿Te hace sentido eso? A I mí mean, hace sentido totalmente, pero ¿tú qué dices eso de que a lo mejor no lo compraban como alguien que podía derrotar al campeón? Pero la manera en que terminamos con esta lucha titular fue Action Jackson planchando a Manu. O sea, sí, lo hizo a espaldas, sí lo hizo a traición, pero el punto es que él logró plancharlo. Y sabes, no es decirte, ah, tú estás equivocado porque pues se logró una exitosa lucha. La única crítica que yo tenía es que era parecida a la previa lucha, pero el punto es... este yo creo que sí, yo creo que la gente hubiera comprado a Action Jackson como un buen retador. Tuvo unas buenas luchas con Justin Cotto, dos muy buenas luchas. Pero, y, y esto yo quiero notarlo, en esas luchas vimos dos estilos bastante diferentes para Action Jackson trabajar. En esta tercera lucha que vemos del mano a mano, trabajó otro de estilo totalmente distinto. Trabajó un estilo más hardcore, trabajó un poquito más sucio, ¿sabes? más underhanded, como se diría en inglés. So, cada vez que tiene a Action Jackson una lucha, es como si tuviera un estilo totalmente distinto. ¿Cuál? De verdad es que hay que resaltar eso, porque de verdad es que demuestra cuál de 
multifacético, para darte una palabra complicada que saqué aquí en mi diccionario acá al lado, eh, es Action Jackson. Sí, que además de, pues quizás también de, depende del ángulo que lo veas, porque tú quizás querías ver una, algo más competitivo de Manu, pero también pues te dimos algo más boricua o más estilo violento de Action Jackson, que era algo que todavía en el espíritu de hoy no se había visto. Y sí hemos visto a, a Manu en luchas más este, competitivas a nivel atlético. Sus luchas contra Mike Mendoza, sus luchas contra Androides, sus luchas contra este, Adam Riggs, que por cierto va a ser el retador en, en espíritu de lucha. Así que yo creo que también fue una oportunidad de ver a Action Jackson diferente, ¿no? Un Action Jackson este, ya este, haciendo cosas más boricuas porque... Action Jackson este, se prepara dentro de Estados Unidos, México y Japón. Él tiene esas escuelas. La última escuela que viene a tocar es la de Puerto Rico porque él se entrenó en Estados Unidos, luego pasó a México y por último fue a Japón. Así que él no, no tenía este, muy familiarizada la lucha libre boricua todavía. Eso lo ha ido cogiendo este año. Y hoy pues, el domingo, pues, tuvo su lucha boricua que les recuerdo que las luchas están completas en... Eh, el canal de YouTube, así que suscríbanse, denle like y, y vean todo lo que es el evento Big Troll de pasado domingo. Está todo disponible en el canal de YouTube, por supuesto. Eh, te quería preguntar rápidamente, ¿sabes? lo habían notado en el chat, tengo que alzar la pregunta. Eh, Mr. Big no salió a su canción famosa de Pantera, que era Walk. Una razón específica, tenía que salir con la canción tuya, era. No, eh, esa fue la lucha que le, esa fue la canción que le envió. No sé si él, esa canción también es la canción nueva en. A lo mejor, este, a lo mejor en, sea específicamente porque ya se está usando en televisión, es posible. También. Esa fue la canción que le envió, como su canción de entrada. Él mismo la cambió. Este, nada, propongo que leas los comentarios para irnos, que leas los comentarios que faltan y nos vayan. Sí, este, hay algo que se está notando en los comentarios, no sé si tú quieras hablar del tema, cierto individuo que estaba en el público durante esa lucha estelar, que formó algún aparente desmadre, o lo ignoramos. Porque, honestamente, sí. yo diría ignorarlo. No, 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 pero ¿por qué? ¿Ves? Que tú no, tú no, ese es tu problema, tú no complaces al público. Por eso tus opiniones... Una persona, no, 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 una persona. Funcionarían dentro del negocio. Hay que escuchar al público. Y el público dice que hablemos del tema. Pues en el tema el tema estaba que eh, el influencer y este, parte del elenco de WWC, Gallo de Producer, estaba en el área del VIP y estaba metido dentro de la lucha de Manu y a él era 100% fanático de Action Jackson, por eso es que él estaba ahí él le gusta mucho el personaje de Action Jackson <coughs> y fue a la cartelera y este, estaba gritando a la Manu y Manu estaba loco por arrancarle la cabeza obviamente Pero... Gallo lo hace desde el balcón, ronca desde lejos, donde hay seguridad porque obviamente Manu le arrancaría la cabeza y con todo respeto a Gallo Gallo estuvo un tiempo en Espíritu Wrestling Royo eh, y yo lo entrené personalmente, él hizo lo que pudo, pero eh, su mente no está 100% en el ring, está en otras cosas normal, no todo el mundo tiene que ser experto en todo, pero definitivamente si Manu lo agarra... So, la lucha del 50 aniversario es culpa tuya, eso es lo que me estás diciendo. Eh, no, porque yo no soy nada en WWC, yo soy el inventor de la lucha libre moderna, <risa> no, de la... 
Oh, mangué, hacho, la, es culpa tuya, la dichosa lucha estelar del 50 aniversario, es culpa tuya. Ahora yo, lo, lo dijo, lo dijo. Yo la busqué, yo busqué esa lucha, yo estuve presente en ese show, yo estaba durmiendo cuando ese show pasó, así que... Cual no lo voy a negar no. porque él me lo dijo. Yo estaba durmiendo, yo me levanté y, y entonces vi los comentarios, pero yo estaba oh durmiendo. Oh my God, es culpa tuya y no lo quisiste decir, no puedo creerlo. Vamos a leer los comentarios aquí para culminar el podcast. ¿Dónde fue que nos habíamos quedado? Vamos a ver. Eh... Ah. Jesús Sala dice, este ha sido el episodio más divertido de este podcast. Oh, wow. Tremendo comentario sí, ahí. La barrida por el piso ahí, ah, la gente lenta. Sí, eso es lo que quiere ver. Eh, Miguel Cáceres dice, hashtag el culto dominical, lo mejor que hay arriba del ring. Me encanta la competencia que se da en espíritu. Jesús Salas comenta, necesitamos otra chica para tener más balance en esa división. Oh, ya, ya tienes tarea y te está dando tarea. Ricky Ricardo comenta, Manu versus Action Jackson 10 de 10. Violento hasta el final. Miguel Cáceres dice, Jackson es un caballo de Troya. Continuando aquí, Jesús Salas dice, vale notar que el novo de césped de gallo estuvo gritando estupideces. Ese atorrante estaba detrás de mí. What an asshole, dice Jesús Sala. Continuando aquí, Miguel Cáceres dice, Manu es la bestia, demasiado. Estoy 100% de acuerdo contigo. Jesús Salas comenta, Jackson deserves better. Qué talento. Miguel Pérez, el legendario Miguel Pérez, dice, ese encuentro sí fue cinco estrellas. Aprende, aunque sea viendo. Yes, sir. Continuando aquí, este... Uh, cayó ahí todo totalmente. Voy a continuar leyendo porque esto está grabando. Ricky Rigal lo comenta, si meten a Miguel Cáceres con una silla, le gana a mano y se convierte en campeón del dojo. Cayó todo completamente. Eh, Ricky Rigaldo también comenta mayo, gallo mamahuevo. Eh, oh, vamos a ver si esto regresa. Oh my God, estábamos llegando al final. Esa lucha en la madre 20 de 10, dice Yaira Baez. Ricky Ricardo, me tenía al filo de la silla. Esa lucha me dejó tenso, dice Ricky Ricardo. Él también dice, posiblemente Vic no lo usó por los derechos del autor. Ricky Rigaldo dice, Gallo me pasó por el lado y sentí una peste asquerosa. Creo que se cacó el susto. <risa> eh, oh, se, se cayó la transmisión. Tremendo. Pero sí, parece que hasta ahí fue que llegó la, la señal de internet. Son cosas que pasan. Eh, con esperanza pues lo vamos arreglando para la próxima. Eh, Chris Mendoza está aquí al lado mío, pero por lo que lo pueden ver, se quedó dormido ahí al lado de la transmisión. Este Chris, ahí regresaste. Chacho, te ves más. Se queda más dormido la imagen. Lamento decirlo, pero la transmisión se terminó cayendo completamente. Vamos. ¿Estás ahí? Tranquilo, tumba, vámonos ya. Sí, ya, pues ya terminé de leer los comentarios. Este, tenemos esta parte, lo edito y lo subimos como un video completo. Pero, mano, con esperanza, pues vamos a estar haciendo esto en vivo, pero en persona, para evitar estos problemas de internet. So, vamos a ver si logramos esa meta para la próxima. Eh, pues con esa en mente, pues, vamos a culminar el podcast aquí. Disculpen los problemas de transmisión al final. Son pues cosas que estamos tratando de evitar. So, con eso en mente, nos vemos la próxima, mi gente. Se cuidan. Goodbye.